0: Välkommen till podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. I det här avsnittet så är Lina Melander min gäst och hon har ett jättestort engagemang för människor med MPF. Hon har skrivit boken Kaosteknik. och det heter även hennes hemsida. Och där hittar du massor av kunskap och tips både i boken och på hennes hemsida. Familjebalans görs i samarbete med Comicapp. hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se. Där tycker jag att du ska klicka dig in. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen. För att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv. Och gå in på familjebalans.se så kan du lämna namn och mejladress så kommer det information till dig. Men nu kör vi igång med avsnittet. Hej Lina! Hej! Och välkommen till familjebalanspodden. Tack så mycket. Idag ska vi prata MPF och kaosteknik, ja. <laughs> kaosteknik mm. som du har jobbat med jättelänge. Och nu har du kommit mm. med en bok som jag tycker är jättefin. Men allra först så vill jag att du berättar lite vem Lina är.
1: Ja, jag är behandlingspedagog med psykiatrisk inriktning och MPF-mamma, har två barn med eh, diagnoser. Och eh, ja, jag jobbar med lite allt möjligt, men inom kaosteknik så jobbar jag med att, att framförallt föreläsa mm. och utbilda inom MP Och så har jag då eh, en hemsida, hemsida och gett ut en bok. Precis. precis.
0: Ja, viktiga områden alltihop. Mm. Och jag brinner ju för MPF som du. Och jag... Ja. Tror träffades vi När jag föreläste i Göteborg För hundra år sedan ja, det gjorde Visst vi. gjorde vi det 2013 ja. Eller tår du väl Herregud är
1: det så länge sedan ja. oh. Jo jo men visst gjorde vi det ja. Ja.
0: Det är liksom Då hade jag sett och läst om det innan Vi hade, hade det? Ja vi hade Ja nog haft ja. kontakt på något vis Tror jag. jag tror inte det var allra första gången Jag hörde talas om dig då jag tror inte det nej,
1: nej, det var nog, för det var nog i den vevan, det var nog ganska nytt med kausteknik då, tror jag. Okay. Det var ju det annars. ja, jag ja. trodde.
0: Och då fanns det ju inte så himla mycket om MPF heller. Nej. Det var ju inte liksom översållad på internet, tycker jag. Nej, nej, verkligen inte. Men vi ska prata lite MPF från lite olika håll idag. Mm. Och jag tänker börja med det här med när du skriver i boken Diagnoskakor. För den tyckte jag var jätterolig. Du har så många bra metaforer som mm. blir så lätta att ta till sig tycker jag. Jag får dem rakt in i inte bara huvudet utan hjärtat också. Vad underbart. Och jag tänker, kan du berätta lite hur, hur du har kommit fram till bland annat den här metaforen då med diagnoskakor och sockerkaka tyckte jag var så kul. <laughs> ja, alltså generellt är det så här att
1: jag, jag har liksom levt ett helt liv och varit en person som, som gärna tänker lite i metaforer. Eller jag får så associationer till saker. Mm. När, när jag är i en situation så kan jag tänka, men gud det här, det här är ju precis som, eller jag bara ser en bild av det hela, ja, men grejen är att jag har tillbringat hela livet med att försöka översätta de här bilderna till folk för att de ska begripa hur jag tänker. För jag har liksom jo. inte fattat att de skulle förstå det. Nej,
0: nej var lätt det är. Så det. är, ganska
1: ja, är så knäpp, så det sjuka är att jag liksom flera gånger sagt om man bara kunde koppla en skrivare till min hjärna liksom, ja. så kunde ni kanske se. Precis. Och, och så gjorde jag liksom det typ. och så visade det mm. sig att folk begrep och det, det tycker jag var jättekonstigt men, men väldigt roligt.
0: Fantastiskt bra äh, tycker
1: jag. Ja, så att det är väl lite svårt att gå till när det här har kommit till. Men, men just, just de här kakorna, jag vet inte. Alltså, det är ju så jäkla knepigt för att man vill ju gärna ha ett färdigt facit. Så här är det när man mm. har den här diagnosen. Mm. Precis. Äh, men det går ju inte där. Och så, och så, dels är man ju en personlighet och man har erfarenheter och, och massa mm. saker som mixas ihop, och, och dels är diagnoser ger sig olika. Och sen kan man dessutom kanske ha flera diagnoser och samverkar, och så. Oh. Alltså det blir ett samma Så att oh. folk sedan vill plocka ut de här liksom, eh, specifika dragen eller mm. alltså, då, då känner jag lite så, som att, det, att någon ber mig att, att först hälla ner allting, i, alltså alla ingredienser i, i en skål och blanda mm. ihop det, och sen ta ut, ta ut ägget i det. Mur 17 ska jag kunna göra det liksom. Mm. Mm. Och det är klart att en diagnos, det är ju där har jag jämfört det lite med ett recept, att det är ett visst antal saker som ska liksom, vara med, med enligt kriterierna mm. ja, för att man skulle kunna kalla det för sockerkaka eller för mm. ADHD eller vad det nu är. Men, men det innebär inte att man kan plocka ut ägget efteråt, det är faktiskt så. Mm. Det, det blir ju ändå någon sorts helhet av alltihopa, så alltså är det ju med allting. Mm. Mm. Men, men det blir så påtagligt här tycker jag när man, när man gärna vill plocka ut specifika symptom eller svårigheter eller lättheter för
0: den delen Ja men precis, för jag brukar tänka med det som en tårta
1: mm. pf
0: är en tårta och så har mm. vi ju då de här skarpa linjerna när man tar en tårtbit liksom mm. så blir det väldigt skarpa linjer och det är ju så vi har gjort när vi har gjort de här, när man har liksom ritat upp, hur ser det ut med en pf ja men ADHD är det här och autism är det här och... Torett det här och sådär. Men en person med en pf den tar ju aldrig en vanlig tårtbit. Den tar ju en klick <skratt> mitt i, liksom. <skratt> Eller grabbar tag, liksom. Ja, men typ. Och så <skratt> ja. är ju, det är ju av naturen så är det ju så. För det finns inga skarpa linjer emellan. Det är för att vi ska <skratt> förstå. Ja. Men vi måste också förstå hur naturen fungerar, för inte för ja. så jädra många år sedan så kunde man inte ha ADHD och autism samtidigt. För Nej, det är och man kunde def definitivt
1: inte vara tjej och ha autism. Nej, Det hade ju varit
0: helt galet. Nej men exakt. Och därför ja. så måste man liksom tänka det här att det är, naturen är en sak och att vi ska förstå är en sak. Det är liksom, mm. och de måste ändå samverka. Mm. Och därför ja, blir din sockerkaka så rolig för den är botten på min tårta. Kan man säga. <laughs> ja, det är roligt. Du är min tårtbotten. Så. Ja, men alltså, ja, jag tyckte det faktiskt. var jättekul det här faktiskt. För mm. det blir så begripligt också. Det går inte att plocka ut äggen sen. Det går inte. För de Nej. är blandade med alltihop, liksom. Vi kan inte peka exakt ja. liksom. Och just det här också Nej. som du säger att individen är ju oerhört viktig i det här hela alltihopa. För att det är ju individen som har den här problematiken eller skillserna som den är extra bra på. Mm. Och vi behöver komma ihåg att alla de här diagnoserna, de finns hos en individ. Och det är individen vi ska förstå. Ja, verkligen. Mm. Och vilja förstå tänker jag framförallt. Ja, våra... Ja, det
1: är ju där det måste börja.
0: Ja, intresset mm. tänker jag. Den här kärleksfulla nyfikenheten som jag tjatar om konstant. Att det är den mm. som kommer att leda oss till vem är den här människan? Jag ska vara jättenyfiken men väldigt kärleksfull i min nyfikenhet. Mm. Och handskas med den på ett fint sätt tänker jag. Mm. Ja, verkligen. Och sen tänkte jag gå vidare till en annan del i boken. För jag följer boken lite här för att den är så bra att ha som stöd, tänker jag. Det här är verkligen någon jag tipsar till väldigt många. Både skolan och föräldrar och mor, mormor och morfar och farmor och farfar allihop. De kommer ju att fatta mycket bättre. Så är det ja. Ja, hoppas verkligen det. Ja, men det tror jag. För att metaforerna är ju verkligen en väg framåt här. Men nu kommer jag till den här just det här hur svårt det kan vara. För du beskriver det ju väldigt väldigt stort egentligen det här att eh, du får ingen information om dina arbetstider utan du får chansa och lista ut själv lite dag för dag. När ska du gå till jobbet och sådär? Och mm. ibland så är det ju... Så alltså det kan vara svårt att förstå att det är så svårt för vissa människor. Till exempel så har jag ett exempel, en kompis till mig vars son inte hittade till skolan. Och när han äntligen hittade till skolan så hittade han inte till gympan. Och det blir ju lätt irritation, men alltså vadå? Du, klart att alla hittar väl liksom i våran lilla håla till skolan. Mm. Men ibland behöver man snitslar för att hitta. Ja. Och det är lite där du skriver om i det här kapitlet också, tänker jag. Just det här att vi behöver instruktionsbok. Mm. För saker som vissa tycker är skitlätt.
1: Ja, men precis, för att det är inte säkert att den informationen som vi förutsätter är den som den andra förutsätter. Alltså den informationen kanske saknas helt för den. Eller, vi, vi, har, vi uppfattar ju saker så himla olika, mm. oavsett diagnos eller inte. Liksom. Sen har ju vi en sorts begrepp, begreppsram som vi alla förutsätter på något sätt att alla utgår ifrån. Men ja. det är ju inte, inte alls säkert. Det kanske finns en helt annan begrepp som... Ja, precis. ...som inte alls ser ut som min, liksom. Och då, ja, då kanske de här grejerna vi förutsätter som har hittat skolan eller,
0: mm.
1: eller bara förstå alltså, sånt som vi tycker är vardagliga saker. De kanske är kanske helt obegripliga, uppe
0: det. Mm. Ja, men också det här filterlösa som det kan vara också att ha en, en diagnos att all information går in så det bara sprutar rakt in och det blir mm. jättesvårt att sortera eller mm. att jag stänger till för jag orkar inte nej också jättevanligt tänker jag båda delarna mm. ja. eller den ena leder ja, till den andra ja.
1: ja precis och jag menar hur ska man veta hur ska man veta vilken information som är och ska sålas ut. Alltså hur, mm. hur ska jag kunna veta egentligen då. Bara som, om allting bara väller in. Mm. Hur vet jag var det är jag ska sålla bort. Mm. Då blir det ju lite antingen eller. Det blir ju av och på. Det blir ju antingen så får allting bara välja in då, Eller så blir jag tvungen att stänga av allt ihop för, mm. för att det är svårt att sålla ut.
0: Mm. Hur tänker du att man. Hur, hur ska vi göra för att på bästa sätt. Liksom hjälpa. Den som har sånt här dåligt filter som, där jättemycket kommer in i huvudet hela tiden. Liksom. Är det bildstöd, eller hur tänker du med jag önskar att det? Fanns,
1: jag, jag önskar att det fanns ett svar på det, men det gör ju inte det. Det finns ju lika många svar som det finns mänskliga. Liksom. Ja. Jag, jag tycker att ba, bara, bara, på, eh, bara på sina egna barn, om man då har mer än ett som jag redan där märker man ju hur hur olika de fungerar och hur olika de kan ha exakt samma på ett sätt samma problematik inom ett visst område. Mm. Fast det tar sig uttryck på två helt olika sätt. Mm. Mm. Vilket i sin tur leder till två helt olika lösningar eller, eller stödinsatser. Oh. Så därför så tycker jag det är jättesvårt. Det är ju, det är ju tillbaka till det som du sa med den här nyfikenheten att, att man, måste oh. nog, man måste nog vara beredd att, att uppfinna hjulet <laughs> ganska många gånger på något oh. sätt. Alltså att, man måste börja om och göra samma pass på ett nytt sätt mm. varje gång. För det, jag tror inte det finns någon färdig lösning. Liksom. För vissa är ju hjälper av äh, olika rent fysiska praktiska hjälpmedel och så. Men andra är ju inte det eller är det men vill inte utmärka sig. Nej, precis. Äh, till exempel, eller, eller kanske inte själva har definierat problemet. Man kanske inte ens upplever, alltså man kanske upplever sig överväldigad, men inte upplever att det beror på att jag är en person som är filterlös, utan Nej. mer, alltså man kanske inte har definierat det. det kanske, om man inte vet hur det är att inte vara sån, hur ska man då kunna föreställa sig att man är en person som har ett särskilt behov?
0: Mm. Det är ju ja. jätteviktigt. Som du säger mm. nu. För att har jag inte mm. haft det på något annat sätt. Jag har alltid varit så här. Då kan jag ju inte heller liksom se hur är det är att inte vara så här. Nej. Det går ju inte. Nej. Så att där liksom behöver ju verk vi verkligen hjälpa till. De som finns runt omkring. Mm. Och kan jag inte hjälpa till bara så där, Så får jag ju söka hjälp. På mm. olika sätt. Man kan ju googla mycket men man kan ju även då ta kontakt för att få en föreläsning till exempel. Till sin skola eller så. Mm.
1: Ja det kan man göra. Om mm. man kan fråga människor runt omkring vem så har man ett annat område. Och det finns ju, det som du säger det var, det var ju, det fanns mindre information förut. Nu, mm. har det ju, nu har ju det här blivit något som det pratas om mycket mer också. Ja. Det finns, finns mer information och det finns mer... Eh, Liksom tillgängligare i alla fall. Sen vi har en lång väg kvar att gå med mycket. Men det Absolut. har ju hänt en hel del i alla
0: fall. Jo men de senaste 20 åren. Alltså, i, I den tiden jag har varit liksom bland. Ja mina barn med MPF. Lite drygt mm. 20 år då. Så har det ju hänt jättemycket. Mm. Verkligen. Men som du säger. Vi har en bra bit kvar. Ja. Är så, så är det. Så är det. Mm. Men jag tänker också på det här med selektivt ätande är ju jättevanligt mm. i MPF. Vi hade ju ett selektivt ätande på det sättet att Markus tyckte det var jättejobbigt att äta kor. För det ja. var hans vänner när han var mm. en nio, tio. där. Det var några år mm. som vi inte kunde äta korkött hos oss. Och det handlade ju också om hans OCD. Mm. Men selektivt blev det ju. För det har det ju varit mm. under många perioder. Och han har ju förmågan också: han kan ju äta samma sak sju dagar i rad utan problem. Mm. Och jag äter helst inte någonting mer än en eller två gånger på rad. Så det där är liksom. Mm. Ibland kan ju variationen kanske vara jättejobbig.
1: Det är ju också en föreställning vi har att maten också ska variera. Så det är klart att om man nu ska tänka rent näringsmässigt så finns det ju såklart idéer om. Mm. Att inte äta ensidigt. Alltså men annars är det ju en idé vi har i övrigt. Jag mm. menar, om, man, om man ändå får i sig det man behöver, så är det ju ganska vånigt egentligen att vi har en idé om att man ska ha någon sorts variation bara för variationens skull. Mm. Alltså, det är ju också bara en, en konstruktion. Det finns ju inget som säger att vi inte kan äta samma mat så länge som vi inte liksom, kroppen tar skada.
0: Nej, men precis. Och det är kanske är
1: jätteskönt att veta att man vet vad man får på tallriken. Liksom. Jag har ju ett barn som äter eh, ja, just nu så är, är det väl kanske det kan varieras mellan två saker men det är ju verkligen exakt samma hela tiden och det serveras på exakt samma sätt och det ligger på exakt samma sätt. Och, mm. eh, vi har så uppdelade tallrikar där det liksom är små fack som man kan lägga så att inte maten Nej.
0: Ja.
1: Och det det kan man tycka, oj vad speciellt jag har. Men liksom det är inte jättemånga som hade valt att käka gräddtårta och sås och alltså brunsås och potatis. Det hade liksom folk bara, nej men det är man får du ju lägga på en annan tallrik mm. Då kanske det är helt självklart liksom. Mm. Det, är ju, det är ju inte konstigare än det egentligen.
0: Nej, liksom många gånger tänker jag får man lägga sina egna värderingar åt sidan. Mm. Att acceptera att ja, men min unge tycker att det här är det bästa för mm. sig. Fast man får ju mm. kanske pilla in lite och sådär som du säger för att få det näringsrikt. Att det blir för ensidigt. Men mm. eh, att mycket acceptans tänker jag till det här att vi är på olika sätt och fungerar på olika sätt. För jag tror många stångar väldigt länge med. Saker som vi har liksom bestämt att ja, men på det här sättet ska det vara. Ja, Och då... absolut. Men Det har jag tänkt på
1: också är att det är ju lite så att en hel del av de svårigheter som, som många personer med MPF eh, visar upp så att säga så många av de här krockarna med den, den neurotypiska världen den Världen med människor som inte har MPF. Mm. Eh, det består ju just i den typen av saker som, som ligger inom området för sånt som vi kan tolka som att det har att göra med uppfostran, mm. kultur moral, seder och bruk, alltså massa sådana här saker det är ju det är också därför det blir så svårt för att det många gånger väcker idéer om att det egentligen är det det handlar om
0: mm.
1: hade det varit andra saker som är mer liksom påtagliga eller så så hade man, då, då ser man det mer oftast eller omgivningen ser det ju oftast mer som en en funktionsnedsättning, eller en allergi, eller vad, så vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men det är så många av de här behoven som på något sätt rör sig inom, inom samma ram. Alltså det kan vara ett beteende som ser exakt likadant ut för omgivningen som vi inte vet mm. om det är ett barn som är väldigt, väldigt bortskämt eller ett barn som har en PF. Mm, mm. Det kan vara ett barn som är, är väldigt, väldigt uh, ja, inte vet jag, men alltså det, det, helt, det rör sig ju innan, eller ett barn som inte har fått några gränser, eller ett barn som har en PF eller ett mm. barn som, alltså, och det gör ju att, att det är så lätt att slira i det där och börja liksom tolka det som någonting annat än vad det är. Mm. Exakt. Det är, väldigt, det är väldigt sorgligt att, att det blir så. För det är, mm. Det blir så otroligt mycket onödigt kämpande och så otroligt mycket onödigt lidande för den individen som det berör.
0: Ja. Jo, familjen sliter ju väldigt många gånger oerhört ja. hårt. Ja. Just mot andras fördomar och tyckande och lite sånt där. Ja. Och det är tungt. Det är så onödigt för det ger ännu mer slitage inom en liksom som förälder.
1: Ja. Precis. Och all den energin som man ju behöver för att mm. backa upp. Ja men för att vara förälder. Backa upp barnet själv. Backa upp sig själv för att orka. Och så där. Det är så mycket av den som går åt till, till sånt som egentligen, precis som du säger, bara är helt onödigt. Ja. Som <laughs> inte skulle behövas.
0: Liksom. Mm. Men jag tänker det selektiva ätandet då. Det handlar ju om perception, tänker jag. Mm. Mm. Men... Berätta lite om andra perceptionsstörningar som kan vara.
1: Ja men alltså kän känsel är ju, ett, ju det här med kläder och så är mm. ju jättevanligt också. Mm. Det är ju en sån där grej som vi har fått, Man har fått tampas med mycket oh! material. Och, och, och det är väl lätt att börja tänka på liksom lappar i kläder och sånt där. Men, men det kan ju det kan ju faktiskt vara material. Mm. Och, och hur, alltså hur ett plagg sitter. Mm. Alltså ett tag så skulle ett av mina barn bara ha kläder och satt jättelöst. Sen skulle det helt mm. plötsligt bara ha kläder satt jätt, jätt mm. Och framförallt att det inte fick kännas skillnad. Alltså typ om det var tight på ett eller så får det inte vara liksom en millimeter mindre tight på det andra stället Gäntligen. Till exempel det andra benet. Utan det måste vara väldigt jämnt hela tiden. Mm. Och
0: uh, måste vara exakt sitta exakt likadant.
1: Skorna jag bevarar dem vara... väl.
0: Måste vara om man ens kan
1: ha strumpor 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 Gud vad vi har hållit på med strumpor mm.
0: och jag räcker upp handen direkt för jag är precis likadan ja. jag hatar ja. verkligen sömmar på strumpor jag kan inte ha dem alltså, jag får märken
1: det går inte. Ja, det går nej, inte. Jag, nej, jag, jag är jättekänslig mot kläder överhuvudtaget. Jag mm. jag kan inte klippa lappar. Jag måste ha en sån här ja. liten sprättare som man har till yes. symaskiner. den ligger i kökslådan för det går inte. Så det är både jag och, och dottern. Man måste ju ha bort varenda liten tråd. Alltså. Mm.
0: Och jag är Hemskt. känslig mot trådarna också. I, alltså i sömmarna i kläderna. Ja. Om alltså, sömmen har någon äcklig tråd. Då måste jag ha dem ut och in. Så alla mina trosor har jag ut och in. Det går inte. Jag kan inte. Alltså det skaver ändå alltså på massa ställen där det är någon jädra tråd som sticker ut. Och det här är jätteviktigt att ta hänsyn till tänker jag. Jag fick sy alla trosor till min dotter i många, många år när hon var liten. Och jag fattar ju, för jag visste ju själv hur gräsligt jag tyckte det var. Så det var ju liksom, ingen big deal. Nej, hon vill inte ha, hon kastar alla som vi köpte. Ja, men nu är det ju bara att sätta så och sy. Nu kunde jag sy, så det var inget jätteproblem mm. så. Men alltså mm. att ha, visa respekt inför hur jäkla jobbigt det här kan vara. Mm. Tänker jag är viktigt. Min son, han gick utan strumpor i två år. Han hade bara gummistövlar. Mm. In, inte, på vintern samma. Han hade inga strumpor inomhus och alla vuxna... Förfasade sig över mig som lät ungen gå utan strumpor. Men mm. alltså det kriget kunde jag inte ta. Det Nej,
1: svårt. man måste ju verkligen välja, eller vad heter det, väga det ena mot det andra. Ja. Vad innebär det, liksom? det? Det kan ju vara sådana oerhörda kriser.
0: Förrän det, då är det inte värt det Nej. Inte någonstans. Nej, men att pråga ungstackaren, tänker jag. Mm, precis. Och då tänker jag så här. Skit i variation där också. Låt ungen ja, men, samma världen. sort. Ja. Det är ju så enkelt. Ja, på det sättet. Mm. När man en gång har hittat ett, ett plagg mm. som funkar. Då får mm. man ju köra på det sen. Ja. Det värsta är väl det det är så många av er som har tänkt så här. Åh, nu funkar
1: äntligen det där plagget. Vi ja, köper typ. tio likadana. Ja, typ, så har man köpt tio likadana. <laughs> ja, men minst. då är det ena plagget. Ja, det ena plagget har tvättats fler gånger. Ja,
0: men typ. Man får köra <laughs> så då är samtidigt. det bara
1: det plagget. Ja. Och så, ja, så måste man tvätta alla samtidigt. Nej, men då har man använt den ena fler gånger. Och ja. precis så känns det en annorlunda. Nej, då köpte man nio extra plagg i onödan. Ja. Oh,
0: ja. ja, och det finns diverse sådana här grejer. Alltså, så här Mm. Så här. Men
1: well. det är ju det här, här, här är ju också sån här grej som kan tolkas. Alltså för det är ju också så här, vi har en idé om vad som kan kännas och inte mm. kännas mot huden, Därför mm. att folk utgår från sig själva. Mm. Du och jag kan relatera till detta för att vi, vi vet själva hur det kan kännas för oss. Därför är det inte så svårt för oss att tänka att ja, men det här är ett jätteproblem. Mm. Men det är för att vi kan relatera. Ja. Kan, kan man inte relatera, då kräver det ju egentligen mycket mer av en. Absolut. Att, att liksom ta det här eftersom man inte på något sätt kan förstå hur det här känns. Nej.
0: Nej.
1: Och då är det ju lätt att då igen då så går man in i den här kanske, tolkningen att ja, men så farligt kan det inte vara. Det kan inte kännas så mycket. Nej. Eller man ska inte ha samma likadana kläder, eller vi, vi, vi köper inte. Alltså, det, det är någon sorts uppfostringsgrej som ja. ligger med i det där. Liksom, att så, det ska man inte göra ungefär, eller man ska inte kunna känna. Men det, ja, och det är väl lite det som jag vill åt med min bok också. Att jag, jag vill öka chansen att människor som inte automatiskt kan relatera. Mm. Ska kunna hitta ett eget sätt att relatera. För jag är övertygad om att när vi kan relatera i någon grad. Det måste inte vara så att jag har upplevt exakt samma sak. Men Nej. att jag något som kan känna att. Jo men jag, jag kan ändå relatera i någon grad. Liksom. Då mm. tror jag att vi blir mycket bättre på att bemöta andra. Och då är det absolut inte så att man måste vara varit med om allting. Men jag, menar, jag brukar ibland jämföra med. Sorg till exempel, det behöver inte vara så att, att jag möter en annan människa som har varit med som har förlorat en nära anhörig. Jag kanske inte har förlorat en nära anhörig men jag kanske har varit med om någon annan typ av sorg. Så jag mm. kanske inte kan relatera till just den händelsen men jag kan relatera till känslan av sorg. Mm. Och att man måste på något sätt att den försöka söka i sig själv och få tag i de där grejerna för att kunna bli mer
0: empatisk i sitt bemötande. Ja, och lita på det den andra förmedlar, tänker jag också. Mm.
1: Ja, precis.
0: Att, den här... att inte
1: ha den här skepsisen, Nej. utan att precis. förutsätta att människor gör så gott de kan ja. och att de uttrycker det de faktiskt känner och tycker. Och att, mm. jaha, så var det för dig. Oh. För det är precis. så lätt att det blir den där lilla, ja men, tror du inte att? Eller, ja, ja men. Nej, men nej, så men kan inte. det vara lite med, med nej, men riktigt så, det... så. Men nu
0: överdriver du väl ändå ja,
1: i grann. Ja. Ja. Oh, ah. Lita på att det är så. Mm.
0: mm. jag har
1: tycker jag är liksom där, jag har ett i huvudet att alltså, ja. in, inte jag män utan jaha. Oj, okej. Okay. <laughs> och så fortsätter.
0: Ja, forska vidare. Ja. Bara. Jaha, är det så? Nyfiken. Ja. Mm. Precis. För det, är ju, för det blir ju väldigt respektfullt också, tycker jag.
1: Ja, men verkligen för annars förminskar man ju den andra
0: maninnans ja, upplevelser. Det ja. kommer aldrig,
1: det kommer aldrig bli något möte där eller
0: fungera om man, om man inleder med att förminska den andra. Nej, men precis. precis. Mm. Mm. Det är inte enkelt, det är inte. Men med lite Nej. bra litteratur så blir det faktiskt mindre svårt. Även om det aldrig Absolut. blir riktigt enkelt. Men mindre svårt kan det bli. Mm. Men sen tänker jag då, Vi är ju morsor båda två. Tillbaka yes. med pf. Mm. Och det där när vi är hela lösningen. Det är så himlans lätt att fortsätta. Ja men du finns ju mamma. Du kommer ju att vara. Mm. Mitt stöd och mm. mitt allt. Och den som hjälper mig att ta kontakt. Och kan liksom. Göra min värld begriplig. Mm. Hur tänker du där? När vi är den där tolken, stötdämparen, motor, bromsen, kalendern, klockan, alarmen, lugnande medlet och räddande ängeln som du skriver här. Alltså hur ska vi liksom röska oss lite loss? Hur ska vi hjälpa vårt barn att våga ta in andra människor? Hur tänker du där?
1: Ja, oh, herregud. Det är inte lätt alltså. Nej. Så att man man vill ju stå där till varje pris och finnas, finnas, finnas. Oh. Man vill ju det och det är ju vårt jäkla jobb att göra det på något sätt. Oh. Och samtidigt så är det ju också vårt jobb att hjälpa våra barn att bli självständiga. Mm. Och på något sätt så, ja, oh. man, man förväntar sig att barn ska liksom vilja bli det. Och så när de inte riktigt, Nej. en del vill ju det. Men när man, när man då har att göra med ett barn så faktiskt snarare håller sig fast. Ja, oh. Det är så svårt för att jag, jag, jag har ju hela tiden tänkt att ja men, ja, men då behöver man de väl det då. Mm. då. Då måste det få vara så. Men samtidigt så, så måste man ju hitta små sätt att liksom jag vet inte, kanske inte, inte putta bort men rull, rulla ut någon sorts möjlig väg mm. som man kan visa på, peka på och följa med en liten bit på och liksom råka titta på något vid sidan av för att, att de liksom ska... Och få känslan av att vänta nu. Jag stod ju här alldeles själv och det gick. Ja. Det fanns ett annat sätt att göra det på. För att, det är klart vi kan ju inte bara från ingenstans, från att ha stått där och stått där helt plötsligt, bara dra undan mattan under fötterna på honom. Liksom. Det går ju inte. Nej. Så sagt, men, men man måste ju. Det, det är jättesvårt. Alltså.
0: Otroligt svårt. Ja, och många tycker ju då, åh vad du är medberoende. Oh, herregud, ska du hålla på så här? Han kommer aldrig att bli. Ja men. Man måste ju göra det utifrån varje individ där också, tänker jag.
1: Ja, jag tänker tid. Jag tänker mm. att det handlar väldigt mycket om tid. Att vi, där är också den här idén att vi förväntar oss att i en viss ålder oh, eller ett nej. visst skede i Precis. livet så förväntas barn ta ett visst antal steg. Och, ja, så kanske det. de inte gör det för att de kanske har en längre process.
0: Mm.
1: De mm. kanske inte är där. Och, och man så. får ju inte glömma att de, det här är barn som har Tampats med många saker som andra barn och ungdomar inte har behövt göra. De har fått lägga tid och energi i sina mm. liv på att hantera saker som, som andra har sluppit. Så det är mm. inte så jäkla konstigt om de kanske tar vissa steg senare eller på ett annat sätt.
0: Absolut.
1: När det gäller självständighet. Och då kanske man får, ha, man får tålamod. i i magen tänker jag lite.
0: ja. Och För jag tänker så här: mognaden är ju oftast vid en lägre ålder än deras kalenderår, om man säger. Mm. Och då måste man ju tänka på det i mognaden hela vägen. Att även mm. att flytta hemifrån eller ta liksom, beslut som kanske en del kan Om de är 18-20, det kanske man inte kan om man har en, en svår mpf alltså problematik. Att det har dragit och tagit så mycket av min energi så jag aldrig kunna fått den där mognaden som det räknas med att man ska ha när man är 18-20 liksom.
1: Ja, när man, jag tänker man har övat på andra saker också. Ja. Har man inte ja. gjort samma saker som andra kanske Nej. rent mentalt. Och tänk så många av de här barnen som också är på grund av många gånger samhällets kanske att man inte har förstått runt omkring barnen eller att man har fått för diagnos eller man har inte fått det stöd som har kräft, eller så att många mm. av de här barnen har ju också varit utmattade mm. Mm. Eh, på olika sätt och kanske varit hemma från skolan i långa perioder och, så där. och, och det är ju också ett sorts avbrott i en naturlig ja, process i det barnets liv mm. Mm. där det kan ha gått flera år det är ju många av de här barnen som har haft det så ja, Absolut Absolut. Och då kan det ha gått flera år i deras liv där, de har fått,
0: liksom, där allting har stannat av. Att... Ja. ja. Jo men jätteviktigt är också för är man inte mogen att ta de här stegen alltså blir då utknuffad och man blir liksom utknuffad inte utrullad liksom, framåt utan mm. jag blir liksom men nu är det färdigt det här? Puff, mm. Mm. Så ska jag bort. Det blir väldigt jobbigt.
1: Ja och har man då dessutom på grund av sin MPF svårt med övergångar mellan ja. olika händelser. Det, är ju, det får man ju inte glömma att det är också en att flytta hemifrån eller att överhuvudtaget gå från barn till vuxen. självständig ja. vuxen. Det är också en övergång ja. och, och den, det kan ju upplevas väldigt drastiskt. Vissa steg som kanske för andra är, mycket, är ganska självklara. Mm, mm. Så den övergången kanske också måste ta längre tid Och vara mer utsmetad på något sätt ja. Än vad den kanske är för, för en del Precis
0: För när Marcus skulle flytta hemifrån Det tog tre månader att, För vi tog det i små steg Och han mm. var i lägenheten Och Vi följde med Och till slut så kunde han vara där Stunder själv och sådär mm. Och till slut så ville han själv Nej men i natt ska jag prova att sova här Mm. Och det var fanns, jag pushade Ingenting, jag frågade och ja, Undrade och hur det går och hur känns det Och ja, vi åkte dit Och vi åkte därifrån och höll på sådär Och till slut mm. så ville han ju Själv, men de flesta ja. Tror ju då, ja men alltså vi har ju köpt en lägenhet, pension Så flyttar man in för det är jättekul Men så var det mm. inte, han tyckte det var jättekul Men inte kanske att flytta dit, det var för stort steg Att göra på en gång, och då får man vänta in
1: ja och det är så lätt för jag tänker jag bara, jag bara känner det när du pratar nu så tänker jag och gud så många gånger har suttit i, i den där känslan att men om jag bara står här nu och liksom fortsätter håller inte jag det här beroendet av mig då kommer, kommer, kommer hon aldrig att ta ett kliv åt självständighet ifall jag alltid det Är det jag som måste flytta på mig? Liksom, mm. För att hon ska våga ta det steget. Men faktum är att jag har alltid fått motsatsen bevisat för mig för att när jag har stått kvar längre än vad jag har trott att jag kanske borde stå kvar, så att mm. säga. så har de alltid haft ett kliv själva i något steg. Jo. De har faktiskt gjort det. Jag satt inne hos, min, min yngsta till exempel, satt jag inne hos väldigt, väldigt många år. Eh, och fler, fler år i alla fall än, än vad kanske jämnåriga föräldrar gjorde då när hon skulle sova. Mm. Satt inne i rummet liksom tills hon somnade. Eh, och jag bara jag hade gett mig 17 på att jag ska inte gå ut ur det här rummet mm. för att jag trodde det är också liksom olika där måste man ju se det är olika vissa barn klamrar sig ju verkligen fast men jag visste att hon är hon är en sån där som hon henne ja men hon hon gör hon gör det hon vill göra liksom för eller senare. Så, och till slut så precis precis som du säger helt plötsligt så nej nu ska jag sova själv.
0: Mhm.
1: Jaha. Precis. Det är klart. Och då var det klart och sunda som gjort det. Oh, precis. Men det är klart att det, det, det kan ta längre tid. Men, men jag tror vi måste, vi måste ha en liten parentes med de här. som Det finns ju faktiskt familjer som jag pratar med där man känner att, att barnen faktiskt klamrar sig långt långt, långt upp i den oh. åldern. De, de har jättesvårt och då måste man ju hjälpa till att absolut. Hitta, liksom, vem kan du vända dig till då? Ja men Du har ju sett alltså, att man på något sätt hjälper till att bygga den här. Ja. Oh alternativa stödvärden på något sätt
0: Ja men visst, och jag tänker på Marcus han fick ju boendestöd då för att det ska finnas mm. någon annan som kommer in för jag ville ju också att han skulle få bli mer självständig att han ja. skulle få känna att han kunde göra saker med någon annan än bara oss Så där mm. nu är ju vi bäst jämnt, så är det ju Mm. Helt klart. Mm -hmm. tack. <laughs> Men i alla fall så behöver han andra människor. För jag tänker ju också så: där, Jag kommer ju förhoppningsvis inte att leva längre än vad han gör. Så då måste Nej. han en dag, liksom, och det här pratar vi om jätteofta att våga mm. nämna och prata om det att man faktiskt får känna in det också på vägen dit. Liksom. Och inte mm. helt plötsligt en dag jag har dött och gödsel, det tänkte jag aldrig på. Liksom. För det är Nej. inte säkert att man tänker de här vanliga, ja men jag vet att morsan och farsan dör och sånt där. Ibland mm. behöver man prata om det, i alla fall när barna har kommit upp i åldern, inte kanske när de är åtta, men liksom nu Nej. som han är över 30 så att vi har pratat om det här sedan han flyttade hemifrån att jag vill verkligen att han ska ha andra trygga människor runt sig och att det är för hans skull framförallt, för min också såklart, för att vi ska liksom mm. ha en, en en annan relation också. Att jag bara, inte bara är den som hjälper hela tiden och stöttar. Utan kan ha trevliga saker också. Mm. Sådär. Mm. Precis. Ja. Sen har vi en annan del också som är lite krånglig tycker jag. Och det är ju när man har flera barn med MPF Då är ju de syskon till någon med MPF allihop. Mm. Och det finns ju inte jättemycket för den som har en PF och är syskon.
1: Nej, har du någonsin sett något sånt? som Så någon syskongrupp? Du, är det bara jag som har missat detta?
0: Nej, det tror jag inte. För jag har, jag har bara sett det här där, där jag har ett syskon med en PF och jag inte själv har det. Ja, typ. Så att det saknas.
1: Jag för det, är det jag tänkte var väl när jag skrev det där första gången att liksom det det är jättevanligt att när man har flera barn, att flera av barnen har diagnos. Det är snarare ovanligare att det är ett barn som har diagnos och resten inte har. Nej, alltså nu, men har, man, har man flera barn så har förmodligen fler än ett en diagnos. Eller är ja, det i alla fall väldigt, väldigt vanligt? Det är väldigt
0: vanligt, ja, precis.
1: Och därför förvånar det mig att, att alla liksom syskongrupper eller stödinsatser så för syskon som, som jag har stött på har, har förutsatt att syskonet inte själv var diagnos. Mm. Fast det är vanligare att, att hon eller han har det, liksom. <gå> Precis Och jag tycker det är så svårt för att det är klart att oavsett man har diagnos eller inte eller har en eventuell diagnos, icke diagnostiserad mm. så är det klart att man många gånger får stå tillbaka för ett syskon som har väldigt stora behov. Absolut. absolut Och det finns ju ingen värdering i det att det skulle vara mer okej okay att ett barn utan svårigheter eller utan egen diagnos skulle vara mer okej okay att den står tillbaka. Det är inte så men Nej. jag tänker att det blir andra typer av situationer, det blir andra typer av konflikter eller svårigheter för ett barn som, som själv också har diagnos. Jag kan känna att, att mina döttrar har till exempel haft svårt att förstå varandra eftersom de har förutsatt att eftersom vi båda har diagnoser och delvis samma diagnoser, då har de liksom förutsatt att de skulle vara lika. Mm, att de skulle kunna mm. känna igen sig varandra. Och så kan de inte det. Nej. Därför att de är så fullständigt totalt raka motsatsen som man bara kan bli. Ja. Precis. Och då tycker liksom den ena, men jag har faktiskt också autism och jag kan göra det här. Men, men så hon får väl ta upp för sig nu. Liksom. Och så ja. tycker den första, att, ja, men vadå? Jag har väl också autism ja. och, och ändå Precis. beter hon sig. Alltså, så det, mm. är så det, blir, det blir ju andra... Frågeställningar liksom.
0: mm.
1: Jag tycker det är så, så svårt. För det här har man ju verkligen
0: behövt stötta upp. Ja, så tänker jag lite så här. Om vi säger nu då att det är ett syskon som är neurotypiskt. Och som inte har någon NPF-diagnos. Den mm. kan ju ändå gå någonstans och vila, tänker jag. Och mm. inte ha den här, den här problematiken med sig hela tiden. Utan den kan faktiskt få lite vila bland sina kompisar eller så. Men den som har mm. diagnos och är syskon, den sliter ju med det här både hemma och borta. Mm. Den får ju ingen vila någonstans, tänker jag. Nej, precis. Det blir tufft överallt. Ja. Och därför känns det som att det här skulle behövas faktiskt. Både läger och, och möjlighet för människor som har diagnos men också har en egen diagnos. Mm. Att de också skulle ha en, en möjlighet att få träffas. Det får ja, vi skicka att ut att, till folket.
1: Ja, jag tycker det. Och att man liksom lyfter den frågan ja. mer också. Inom vad det nu är för olika beroende på var man bor. Om det är liksom anhörföreningar eller om det är eller, alltså Det finns ju massa olika... Mm, mm. Sådär som håller i saker, men, men just att man, att man lyfter, att det behöver inte vara antingen eller. För det, det känns som att det är lite så just nu. Antingen har du diagnos eller så har, är du syskon. Mm. 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 <laughs> men vad gör man med sina barn? De är ju bägge syskon. Och det ena, mm. ena halvåret så är det den ena som har fått stå tillbaka för att den, den andra är, har, liksom tar allt utrymme i alla sina stora bok. Mm. Och sen svänger det och så proffs, så är det den... Andra istället som, som har allt behov och, och, och den, andra, ja, men den ena kanske behöver jättemycket struktur. Den andra blir stressad av bildstöd. Mm, mm, <laughs> det, det, det kan ju vara behov så krockar och så fruktansvärt också. Mm, mm. En får man absolut inte laga den här maten och den andra äter bara den maten. Yes. När det är inte är förhandlingsbart. <laughs>
0: Nej. Ja. Nej, och det...
1: det får inte lukta det här. Liksom. Och det är det enda den ena äter. Hur gör man då? Det är... man står ju oh! i jätteknepiga
0: grejer. Liksom. Väldigt många knepiga grejer. Vilket gör ja. att man blir väldigt trött som förälder. Och ja. alltså, det behövs jäkligt mycket återhämtning. Som är jätteviktigt tänker jag. Att vi Precis. Och som det
1: ju sällan finns i princip noll utrymme för för de flesta
0: i alla fall nej, nej det är ju jättevanligt en del blir jättearg när man pratar om återhämtning för att ja. det blir bara när ska ett, jag få det liksom? precis bara en, en pålagring till Hittar inte på något mer skit jag ska göra liksom. det räcker så här. Mm. Mm. Väldigt intressant är i alla fall. Och det finns så mycket mer vi kan göra och informera om. Alltså, det, det är inte klart på långa vägar, tänker jag, vad vi behöver veta. Nej, så, verkligen inte. Det här är en fin bok, tycker jag. Kaosteknik heter ju boken. Mm. Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så den ja. tycker jag man ska faktiskt ta och inhandla eller gå på biblioteket och se till att de tar hem den. Ja, det finns faktiskt på ganska
1: många bibliotek redan men ser man att den inte finns hos sig själv, så kan man ju alltid pusha på
0: dem lite. Ja, eller kanske be biblioteket om att skicka det till myndigheten för delaktighet, att de läser in den på Legimus. Det hade ju varit väldigt bra. Det tycker jag vore jätte jättebra. Mm. För att det är ofta där, det är ju många som har diagnos själv som har barn som har lite tufft att läsa och att utnyttja legimus, behöver man inte visa att man har någon diagnos eller så det räcker att man berättar att jag har lässvårigheter och behöver inläst så då får mm. man tillgång till det mm. är det nog mer du vill säga Lina innan vi lägger på något vi
1: inte har alltså jag jag vill ju alltid trycka lite extra på de här osynliga ungarna, de här som vars ja. svårigheter faktiskt inte syns. Det är lite mitt mission ja. att, att synliggöra uh, detta. Att det är, nu har det ju kommit upp mycket, mycket mer de senaste åren men det finns fortfarande mycket att göra där. Att det är, ser vi att det finns svårigheter så är vi snabbare på att försöka uh, hjälpa och stötta och, och, och sådär. Men när, när man faktiskt inte ser, jag tänker på det du sa tidigare, att lita på, att till mm. tillit till att den andra personen eh, faktiskt formulerar och uttrycker det som som är på riktigt. Liksom, att mm. man inte är, är skeptisk. Och så. Att, det är klart att det kan ju vara svårt när det är någonting som man inte riktigt kan relatera till eller förstå. Mm. Men om det dessutom är någonting som är osynligt, som du aldrig har sett, aldrig har upplevt och så inte, som du inte själv... Men du får ändå höra att den här personen har jättestora svårigheter. Mm. Eller jag har svårt för de här och de här sakerna. Eller det här barnet mitt barn har det. Och att mm. man faktiskt alltså då måste man dels lita på att det faktiskt är sant att det kan vara så här. Man måste dessutom lita på att det kan vara så utan att jag ens kan se det själv.
0: Nej, exakt, exakt,
1: det kräver rätt mycket öven. Men jag vill gärna slå ett litet extra ja. slag för det där. För att det är så viktigt.
0: Det var att de jättebra. Ja. För det är sant. Mm. Verkligen sant. det är ju ofta, Och många tjejer. Men mm. även många killar faktiskt. Ja det är ju så. Det är inte bara. Och det, har blivit...
1: Nej, och det har blivit nästan lite svårare för de killarna. Eftersom nu har det blivit lite mer. Att man vet om det här. Att, jo men det kan vara så att tjejer inte riktigt. Att inte märks. Mm. Och då när de här killarna dyker upp. Som inte märks. Då blir det som att blir det ännu omöjligare för dem att trota oh! eftersom de är ju inte tjejer Nej. och det vet vi att det är bara tjejer som är osynliga. Ja, så till... då är de ju dubbelt osynliga de där stackars ja. så jag blir helt... ju ja. helt galen. Oh!
0: Nej men vi ah! måste tänka rakt över vem som helst. Ja. Vi kan inte tänka kategorier där. Utan det... Osynlighet är jätteviktigt att uppmärksamma. När man blir de här mm. som man sa förr då, tapetblommorna liksom. Ah. Behöver inte vara tjejer bara. Utan det kan vara Absolut ja. jätteviktigt. Mm. Tack Lina. Tack själv. För idag. Mm. Så ja jag kommer att pera din bok för jag tycker att den är bra. Såklart, tack så jättemycket. Mm -mm. Har du så bra, Lina. Det samma. Hej då. Hej hej. Boktipset i det här avsnittet är alltså kaosteknik, som Lina Melander har skrivit. Att förstå, förklara och hantera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kaosteknik handlar om mini, och om morsan, typen och gänget. Om polarna, fröken och djuret med flera. Om hur mycket ett e kostar i skolan. Och vad PF kuddar är om arkeologi på skolgården, om en morsa på grid, om när hela havet stormar inne på järnkontoret och om chilemarinerade larver inne på Bajamajan. Bland annat, kaosteknik, förväxlas med begreppet curling men det handlar istället om att manuellt reglera sånt som annars till större delen regleras automatiskt. Förutomstående kan det här se –ut som ett daltande. Därför är det viktigt att förstå själva grundfunktionerna hos barnet– –genom kaosteknik. Kaosteknik används idag av lärare, läkare, psykologer och specialpedagoger– –föreläsare, stödassistenter och inte minst av föräldrar. För de flesta är solen varm och ger energi. För mini är solen strålar skadliga– de skadliga strålarna för mini heter sociala situationer, ljus, oförberedda händelser, dofter, människor i rörelse, synintryck, kollektiv information, risker, ansvar för saker och tider, normer, ovisshet, prestation, olika regler och förhållningssätt, tidspress, komplexa instruktioner, och uppgifter samt ljud. Solskyddsfaktorn heter struktur, planering, kommunikation, tydlighet, flexibilitet, individuell information, individuella instruktioner, visuellt stöd, skriftlig information, hörlurar, utökad tid och enhetligt bemötande. Skuggan är en strategisk placering i klassrummet, en möjlighet att gå undan en stund, en förstående vuxen som finns tillgänglig. De allra starkaste soltimmarna eller vissa moment som hon kan behöva bli helt befriad ifrån. Så står det på baksidan av Kaosteknik. En viktig bok. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade. Till Marcus som fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tusen tack till Komikapp för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!